0: И в эфире Вин номер Зум, номер 485, тема сегодня «Школа Макоши» или «Как стать наставником играющих экспертов». Спикер Ольга Лебедева, ком «Школа Макоши» и «Ольга, добрый день». Добрый день. Ольга, но Макош, Макош или Макош, это одна из самых неоднозначных богинь славянского пантеона. Кто-то считает ее покровительницей богиней матерью кто-то связывает ее с православной святой пороскевой а вы как почему именно макоша теперь макош стала
1: макош а, ну, вашим я ее так называю школа макоши угу. это название моего продюсерского центра именно образ макоши ко мне пришел в пятнадцатом году в Оша центре в Индии и оттуда началось вот это название Макаш — прославянская богиня, покровительница женщин, рукодельниц, пряха судеб, по славянской там традиции это судеб и богов славянских и людей. То есть работая со мной мои клиенты, участники моих программ, а у них меняется судьба, они проходят по вышшей траектории своей судьбы, поэтому Макаш
0: а, да, и эту макаш еще сравнивают ведь с этими с греческими богинями судьбы, мойрами и так далее, а они плели человеку судьбу, иногда очень
1: сложную, и трудную. Вы тоже? Смотрите, если мы с вами родились на этой земле, а мы родились на этой земле там плюс-минус километры, тысячи километров, то на нас может работать и действовать только славянским пантеон, пантеон богов. да, И, соответственно, я не... Вернее, у меня есть игра «Пряжи судьбы», в которой есть и греческие богини, и скандинавские богини. Но все-таки мой акцент именно на славянских, потому что на этой славянской земле работают именно эти энергии. Что касается сложной и несложной. Ну, есть такое понятие карма, да, закон причинно-следственных связей. И вот там вся сложность, несложность. У Макоши есть две помощи может, не доля, недоля отправляет человека по этой дорожке или по этой дорожке, в зависимости от того, как он себя ведет, как он живет. Я, конечно, не про тяжелую женскую судьбу, от слова совсем. Я про то, что, ну, поскольку занимаюсь личным брендом, каждый из нас может пройти по такой траектории своей судьбы, это некий коридор, по ну, такой слабенькой да, линии, ну, жил, кого-то родил, что-то ел, где-то жил, что-то носил ну, и не остался в истории человечества. Есть другая возможность пройти по максимальной траектории, сделать вклад в человечество, потому что история это список биографий. И, соответственно, придя ко мне, а я работаю со специалистами помогающих профессий, профессии, психологи, тренеры, коучи, у моих клиентов есть возможность прожить свою жизнь иначе, пройдя по высшей траектории, той самой заданности, то, что называется судьбой. Судь... Судьба же, знаете, как расшифровывается, с Бога или ну, вот сейчас, присутствие здесь сейчас. Так что вот так.
0: Кто вашу траекторию изменил? Какая богиня? Вы ведь э, были технологом полиграфического производства по образованию. Расскажите этот коротко путь за 30 лет, лет... В профессии, расскажите за минуту.
1: 27 лет работ... я отработала на режимном предприятии Пермская печатная фабрика «Госзнак», пройдя от рядового брошюровщика до начальника отдела маркетинга и в 45 лет уехала в Москву, чтобы там тоже состояться как коммерческий директор типографии. И вот именно там, ну, там был еще небольшой такой фрагмент моей жизни, когда я создавала бизнесы, отель, спа, салон, кафе, там еще хостел, магазин цветов, фитнес-центр. И вот здесь я уже реализовалась по-другому, как предприниматель. Я знаю, что ваш канал как раз рассказывает о предпринимателях. То есть у меня 27 лет опыта работы на режимном предприятии, а после этого я оторвалась, ну и полетела уже в Москву. И там уже в Москве состоялась именно как предприниматель, который создает свои бизнесы. В общем, я не могу деньги сказать, что вы кто-то... печатали
0: для государства. Теперь тоже помогаете деньги зарабатывать. Вашим... Да, я тренером.
1: просто их печатала. Я продавала эти деньги, потому что начальник да. отдела маркетинга, сами понимаете, это отдел продажи. Ну, не так буквально, конечно, но как что-то похоже на это. У меня вообще такая особенность, я создала очень много нового. На фабрике «Газнак» был магазин, фи, магазин «Феникс», да, продажи неликвидов. Потом я создавала технологию производства пластиковых карт на этой же фабрике «Газнак». Потом служба маркетинга. То есть много-много вещей, которые вот именно создавались с нуля, и сейчас действительно я помогаю материализировать, да, да, получать деньги за то, что uh-huh. специалисты умеют превращать их в экспертов с достойной оплатой.
0: А как а, вы сами вышли из бреда в бренд? Ваш, так называется ваш курс <laughs> да. для ваших мой, экспертов. Курс, uh-huh.
1: мой курс называется из бреда в бренд. Из множества навыков, способностей, знаний, образования. Вот у меня, например, шесть собраний разных специализаций и 33 профессии к моменту, когда я стала тем, кем стала брендмейкером. А вот из всего этого бреда, как извлечь уникальность, как осознать, в чем твоя уникальность, как раз про это мой курс. И сама я прошла этот путь, пройдя через психологию, я... Одно ну, из знаний психолог, тренер, ораторского мастерства, коуч. И вот последние два года больше всего сфокусирован на создании личного бренда, в том числе с игропрактикой, потому что в игропрактике я 10 лет и про это знаю все. Ну, получается, вот это игра так.
0: слов, да. Или все-таки бред, бред это некая метафора. Метафора чего?
1: Но это метафора того, что очень часто в голове специалиста есть множество, ну, как я уже сказала, знаний, образований. Причем, чем грешат специалисты, помогающих в профессии, это тем, что они снова и снова и снова учатся. А если вы обратитесь а к человеку. Там ну, все
0: запутано, перепутано. Да. Непонятно.
1: И, и, и человек не понимает, как же себя позиционировать, как выгодно о себе говорить, но позиционирование это всего лишь деталь. В создании образа, mm-hmm. в создании личного бренда, в том числе позиционером, важно заниматься, но важнее всего найти вот смысл вообще всего, что ты делаешь. Потому что ну, мы берем психолога. Вот человек психолог, психолог, коуч, То тренер. есть эти
0: нити О. распутываем в голове, создаем из этих нитей.
1: Да, и спридаем из этого, mm-hmm. придем такую красную нить, понятную, про что человек, как ему себя проявлять в этом мире. Ну, а вот сейчас у меня крайняя игра «Школа Макоши», кстати, также одноименная. А я говорю о том, что игра о магии проявленности, то есть как проявляться наилучшим образом, чтобы клиенты тебя видели и шли именно к тебе, потому что ты вот делаешь именно это.
0: Недавно у меня было интервью с, с хозяйкой самого крутого нашего брендингового агентства «Пернского». У нас их два. И она говорила о том, что в конце успешной кампании в лучшем случае люди запоминают всего одну эмоцию, один какой-то факт. И это уже хорошая кампания. Что самое главное люди про вас помнят, которые с вами работают? Какая эмоция? Какие слова?
1: Что я обладаю энергией материализации и рядом со мной идея превращается в материю. Это может быть книга, это может быть фильм, это может быть игра трансформационной психологии бизнес игра. Ну, вот я обладаю энергией материализации.
0: Это вы сами так про себя говорите или люди про вас говорят?
1: Это говорят про меня мои клиенты, участники моих курсов.
0: Трансформационные игры для кого-то они тоже ведь являются бредом, ну в хорошем смысле. Что это? Какая-то тоже метафора, да? Это какая-то сказка. Почему для вас эти игры стали жизнью и профессией вашим брендом? что они меняют у вас и в людях, и в частности, в предпринимателях много там участвует, самозанятых да, в этих играх. Для чего-то люди же приходят туда, и много фестивали проводят, у вас будет сейчас фестиваль, Рода, да, очередной, пятый.
1: Да. А, как я оказалась в игропрактике? Получив образование психолога в 50 лет, да, да, в 50 лет, получив образование, там очередное из образования психолога, я искала на рынке тот самый крутой, самый эффективный инструмент, который позволит привлекать людей и получать достойную оплату. Но к этому моменту по одному из образований я была уже еще маркетологом, да, и по профессии как маркетолог. Я смотрела на рынок специалистов, помогающих профессии, именно с позиции маркетолога, чего нет, что нужно, что самое современное. И вот в 2013 году я поиграла в трансформационную игру. Но она даже, знаете, трансформационно-навыковая. Игра называлась Путь к мечте, и я увидела, как это работает mm-hmm. и как можно с этим работать. И вот тогда именно все и началось. И это совпало вообще с созданием рынка игропрактики в России. Вот сейчас я в нем уже 10 лет, являюсь экспертом этого рынка.
0: И у вас ну, там было... Как... 12% рынка у вас и ваших учеников, это правда?
1: Да, да. Это содружество звезды игропрактики. 63 автора, 125 игр составляет вот это Содружество. Я Во вместе с моей России. коллегой... Угу. Да, это не только Россия, это 18 странах мира. Это из русскоязычные специалисты, да. но ну, есть в Израиле, в Германии, в Австрии, в Америке, в Китае. Ну, 18 странах, кроме России. Это все русскоязычное пространство, плюс одна из моих игр переведена и на английский язык. И Ну, это еще одно направление. Таким образом... Зачастую трансформационные игры как к какому-то ну, развлечению. Да? Я преподаю курс игропрактики в университете практической психологии, и там как раз я даю информацию о том, что игры бывают очень разные. Есть игры для психотерапевтов, есть игры для коучей, есть игры навыковые, диагностические, ну и так далее. То есть этот инструмент, игра как таковая, она сейчас становится все более и более популярной, и даже заказывая бизнес-тренинги, очень часто м, те, кто заказывают, работодатели, те, кто платит, они говорят, а есть у вас игра? То есть, ну, например, научиться продажам в тренинге, ну да, можно, но в игре это происходит.
0: Ольга, давайте очень поиграем в короткую игру с вами сегодня. Я очень люблю прием остранения, он в литературе есть. Помните о войне и мире? Наташа пришла первый раз в оперу, там толстая женщина стояла на фоне фанерных этих всех декораций. Человек приходит первый раз на, на эту игру информационную. Что он видит? Там все странное.
1: Человек приходит на игру, и он видит поле. Поле это метафора всего того, что здесь происходит. А, Предположим, у меня есть игра, кто ты, откуда, и куда. На моем поле ветрувианский человек. Сразу заход в то, что человек совершенен. А ветрувианский человек он же создан по золотой пропорции. да? рисунок этот Леонардо да Винчи, то есть человек сразу погружается в то, что здесь будет происходить. Или игра про продажи, значит, там уже картинки, люди с сумками, с авоськами, то есть человек сразу погружается вот в то, что сейчас будет происходить. Это первый фактор, да, то есть вот та красота, которая лежит на поле, она сразу погружает в идею. Это в лучшем случае, когда игра хорошая. На рынке существует порядка тысячи наименований, тысячи плюс, все одинаково хороши, но вот это изобразительное, то, что изображено на поле, уже погружает в то, что будет происходить. А второй очень важный аспект — это ведущий. Это тот, тот человек, который, если он хорошо обученный, правильно ведущий, обладает навыками эмпатии, навыками управления групповой динамикой, и это человек, который привлекательный, приятный, открытый, который умеет устанавливать контакт доверительный. То есть это вот вторая, второй важный аспект это ведущий. То есть у нас есть поле, игра, у нас есть ведущий, и мы начинаем действовать дальше.
0: Драматургии ведь герой, когда идет в путь, он должен вернуться из этого с этого пути изменившимся. Что меняется во время игры внутри героя внутри игроков. Эмоции меняются или какие-то выводы или какие-то запросы у них э, появляются, ответы на их запросы. Расскажите.
1: В зависимости от цели игры. Если целью игры является осознание чего-то, то, конечно, человек это осознает. Вот я автор игры Папины. Дочки, дочки матери, то есть происходит целый психотерапевтический процесс от обиды, раздражения, непринятия, дальше принятия, благодарность, то есть человек выходит с этим осознанием. Люди плачут на игре, то есть вот это психотерапевтическая игра. Если участники проходят игру навыковую, как моя игра «Клиент всегда прав», в игре они получают навыки продаж. Они устанавливают контакт, они выявляют потребность, они делают коммерческое предложение. И в данном случае из игры они выходят уже с конкретными навыками. То есть в зависимости от того, какая игра, у нее могут быть разные цели. Есть игры, которые меняют эмоциональное состояние. Есть игры, которые включают человека, так, мотивируют на действия, да, какие-то игры про целеполагание. То есть в зависимости от цели игры, в зависимости от тематики игры, могут быть очень разные изменения. Но они точно будут и точно есть.
0: А как вот теперь, эм, вот, в принципе, схема одинаковая всех игр, да? но также, как много авторов разных книг. Соответственно, может быть небо, может быть земля. Как сделать так, чтобы эксперт, который с вашей помощью создает игру или продвигает игру, э он как бы выделился, попал в число звезд? Какие там звездные качества должны быть?
1: Нет никаких путей, кроме как создать свой эффективный личный бренд. И... В начале моего курса по созданию личного бренда мы как раз и делаем такую оценку, колесо компетенции эксперта, есть восемь слагаемых, и вот эти все восемь слагаемых, они все важны. Самый важный, конечно, дальше мы никуда не двигаемся, если человек не понимает, кто его целевая аудитория, потому что понимая, кто целевая аудитория, можно делать все остальное. Мы не можем быть хорошими для всех, это, это ни о чем. То есть в зависимости от целевой аудитории происходит все остальное. То есть целевая ауди... Наше было понимание целевой аудитории, понимание ценности целевой аудитории, чтобы они схлапывались с ценностями специалиста. Ну а дальше уже самопрезентация, харизма, навыки публичных выступлений. То есть там целый комплекс. Нет, я бы сказала, нет ничего, что было бы самым главным. Одно точно, должно быть желание, должно быть желание, смелость проявляться это абсолютно точно. А все остальное это уже техническим образом можно наработать.
0: У вас понравилась фраза, все идет не так, и все идет как надо. Казалось бы, парадокс, но в этом есть как раз вот эти нити из богинь судьбы. Ведь в самой игре тоже люди случайным образом вытаскивают с помощью кубиков, да делают ходы или разные карты случайно вытаскивают. Вот как случай работает на закономерность?
1: Ну банальную фразу о том, что все случайности не случайные, можно не говорить. Люди продвинутые понимают, что это так, ничто не случайно от слова вообще ничто не случайно. Uh-huh. Есть закономерность. И вот эта, кстати, фраза «все идет не так, но все идет как надо» подарила мне тренер тренеров на курсе именно по тренинг, по бизнес-тренингам. Да? Можно быть готовым только к тому, что все будет как-то непонятно, неизвестно. И чем обязательно должна обладать ведущей игры? Это навыком импровизации, спонтанной импровизации, чтобы уметь из любой ситуации извлечь то, что важно и нужно. А, как работают карточки? Когда мы создаем игру, когда мои клиенты создают игру, мы все эти м, случайности закладываем. То есть все выражения, все картинки, они обдуманы, и мы знаем, как, что нам нужно получить в конце, и поэтому все вот эти как бы случайности они уже заложены в игровом процессе. Конечно, может пойти как-то наоборот. Самая, знаете, какая проблема? Когда человек говорит «не знаю», но у меня и для этого есть сейчас такой выход из ситуации. Я говорю о том, что когда человек говорит «не знаю», он не хочет брать ответственность за то, что он знает, потому что внутри каждый из нас знает решение на тот момент в котором мы находимся. Мы можем бояться это озвучить, мы б- можем думать, чтобы о нас подумать другие, еще что угодно. Мы можем сами себе не поверить, но в каждый момент времени каждый из нас знает внутри себя истину. Это так.
0: Ну, не все же эксперты, которые работают с вами, да, они играют в эти игры. Некоторые просто психологи там далее. Или, или они тоже используют элементы трансформационных игр в, в практике.
1: Смотрите, мое позиционеры – наставник играющих экспертов. Uh-huh. Соответственно, если эксперт ко мне приходит и пока не использует игровой инструмент, через некоторое время uh-huh. он понимает, что это самый эффективный инструмент, а, потому что. В том числе ну, вот... для
0: всех психологов, да, независимо по каким Конечно, методам они работают. Я не говорю даже:
1: uh-huh. даже речь не идет про псих... психолог, нутрициолог, стилист. Любой uh-huh. специалист, абсолютно любой может работать через игровой инструмент, только потому, что это лучший инструмент для получения навыков, знаний, uh-huh. обучения ну, в текущем момент... Выросло такое поколение людей. А, ну, то есть мы находимся на таком эволюционном уровне развития, что сейчас именно игровые инструменты работают лучше, чем тренинги, личные консультации, марафоны, женские курсы. Кстати, круги, вот ключи, эти не, м-
0: диагностика, мне рассказывали многие мои герои, что вот как клиента привлечь бесплатный продукт вначале через диагностику, но она идет тоже через игру всегда там. Вот и это. Это прекрасный, Ну, да, первый шаг зайти в это волшебное царство. Смотрите, но зачастую. Заготовку Птички пропасть. Пойдут перемены. Ну,
1: вот я против диагностики. Я не использую этот инструмент, потому что в этот момент специалист работает, ну, сколько занимает? Если он это делает минут 20-30, он делает это быстро, на автомате это считывается. Если он делает целый час, то он целый час работал бесплатно. И это не есть хорошо, это совершенно очень интересно. Кстати, диагностика
0: есть видео чат-бот, между прочим. Чат-бот работает за специалистом.
1: Вот это я
0: имею в виду часто, да.
1: Да, вот. и тогда чат-бот, он работает, собственно, как работает игра. Да, угу. Мы отправляем именно да, по тому да, алгоритму, да. который нам нужен. Это фактически игровой процесс. Да. Я хочу договорить эту мысль, почему я так очень за игру ратую. Участники приходят за деньги на него, они приходят за деньги, но в игре они знакомятся с экспертом. Эксперт видит своему диагностирует он может это не проговаривать открытым текстом но он же может привлечь в какие-то другие свои конечно продукты. человек в и игре ворота.
0: виден прекрасно все его и прошлое настоящее да. и будущее да наверное видно.
1: Да. Да.
0: зеркало зеркало такое а, завершаем уже вот и получается вы один из самых ну, вместе с вашими коллегами, да, организаторов, их. у нас несколько в Перми, вот этих фестивалей трансформационных. Расскажите, как это работает, как бизнес, интересно.
1: Как бизнес это никак не работает, потому что это больше благотворительность. Фестивали – это инфоповоды, инфоповоды привлечения внимания к себе, привлечения внимания к специалистам. Это как Те бы деньги, ярмарка экспертов, на да, получается. Ну, Ежегодная конечно, ярмарка. конечно. Это, Это понимаете, когда мы готовимся к фестивалю, мы, например, этим занимаемся два месяца. Если я буду два месяца сильно продавать свои продукты, то я получу, конечно, даже не в 10 раз, а, не знаю, 20 раз больше, если я буду заниматься только своим продуктом, не фестиваль. Фестиваль – это, конечно, благотворительность, но в данном случае, если говорить о фестивале Дары Рода, это вообще даже не по профилю моей деятельности. Фестиваль Дары Рода – это моя такая миссия, я проходила обряд, обряд именно речения, у меня имя Родослава. я стяжаю славу своим духом, своей фамилии. Это уже больше про, ну, правду, благотворительность. Конечно, когда я проживу в фестивале «Игропрактики», у меня есть шоу-игр «Звезды игропрактики», это уже про продажу моих вот, инструментов, моих услуг, это больше, там, ну, большая коммерциализация. В данном случае фестиваль «Дары рода» — это, ну, вот, помочь людям сознать, как важна связь в роду.
0: Ну, у вас это, там это не 42, 42 игры будет, да? Это 42 эксперта или меньше их? Просто у каждого может быть несколько игр.
1: Экспертов будет 35, 42 не игры, активности. игры будет 27, а активности 42. Часть будет мастер-классов, часть будет игровых инструментов. То есть это все те люди из Перми, Ижевска, Владимира, Ревда, Челябинск, приезжают Тюмень. Это люди, которые работают с родом через разные инструменты. То есть в данном случае фестиваль не про игропрактику, фестиваль про тему рода. А А инструменты там могут быть разные
0: Из чего складываются доходы фестиваля? Расходы, понятно, это аренда А доходы это члены взносы тренеров И взносы рядовых участников фестиваля И что, получается, вы в ноль ноль только выходите, да? да, да. Трудно заработать, да?
1: Нет, это не в ноль, конечно не в ноль но я про то, что эта сумма несопоставима с той суммой, которую я получаю от любой другой своей деятельности. От тренингов, от игр. Uh-huh. А, то есть она, она, конечно, есть, но она несопоставима от вот этого вклада, который ты делаешь. Мы вот ведем каждый день прямые эфиры. Uh-huh. А, ну, переписка, выкладываем в соцсети. Это выручка ну, неадекватная. для практиков. это
0: так же, как для хендмейдеров, участие в ярмарках, да? Показать Примерно себя страшно. тем, кто, может, про вас не знает. Или напомнить о себе, да, этой публике. Да. Да. Ольга, да. сформулируйте и за И
1: для города Перми это событие.
0: Сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю. Как же играющим экспертом продвинуть свой личный бренд 1, 2, 3?
1: У меня есть слово «начни», и все начнется. Сделай шаг, и путь ляжет у твоих ног.
0: Заинтриговали. И мы сегодня,
1: знаете, чего еще не коснулись? Да, у меня есть такой проект тоже. Я не сказала важную вещь. Я в этом году номинирована на премию «Главные женщины 2023», которая будет встречаться в Москве на огромном форуме «Грани личного бренда». То есть, когда мы сейчас с вами говорим, я говорю не только про Пермь, ну, чтобы понимать, да, содружество. Пермь – это прекрасный город, у нас здесь больше ста игропрактиков, у нас здесь больше десятка человек, 15 авторов игр, и для на пространствах России это, конечно, ну, такой значимый город, но это не вся Россия. Мы, mm-hmm. Я своих клиентов вывожу на российский уровень.
0: Ну и плюс игропрактики сейчас активно играют, и в том числе через Zoom, например, в интернете, да, там тоже есть такие возможности. Да? И еще напомню коротко, у вас есть телеграм-канал Ольга Лебедева про личный бренд, там у вас 284 подписчика, в телеграм-каналы собирать публику гораздо сложнее, чем в ВКонтакте, так что это внушительная цифра тоже. Что для вас телеграм-канал, для чего он, если коротко?
1: О, ну, телеграм-канал – это сейчас самый современный мессенджеры, в то же время а то, что, в общем-то, уже превращается в соцсети, я всех своих клиентов отправляю туда, это, это теплые клиенты, совсем теплые, утепленные. То есть если у нас ВКонтакте, mm-hmm. ну, сейчас мы не говорим про а, то соцсети, от которой не надо говорить, да. Это, конечно, условно говоря, как, я, как метафора – это улицу. Мы выходим на улицу, мы рассказываем, нас могут увидеть все, а телеграм-канал – это мой дом. То есть вот я приглашаю с улицы кого-то в свой дом. Это
0: то гостиная. Приходит. Угу.
1: Это гостиная, да, и это уже мои теплые клиенты, совсем теплые. Поэтому а самое главное, телеграм канал я ведь веду про свою, про свою тему. И там остается только тем, кому интересно лично я, как личный бренд, и тем, кому интересна тема создания, продвижения личного бренда. Вот что такое для меня Телеграм. А технически, конечно, я пользуюсь исключительно им, потому что в Телеграм-канале, вообще в Телеграме удобно и вести конференции. Я уже не работаю в Зуме. Мне нравится в Телеграме, там очень легко снимать видео, там очень легко делать отзывы. Ну, в общем, технически Телеграм это самая крутая.
0: С нами сегодня была богиня судьбы Ольга Лебедева, в ВК.ком, школа Макаши и... Наша тема «Школа или как стать наставником
1: играющих экспертов. Ольга, спасибо и удачи вам. Вам спасибо.